0: Einfach einen wunderschönen guten Abend. Ich darf euch recht herzlich zur nächsten Ausgabe, zur neuesten Ausgabe des OneCast begrüßen. Ich hoffe, dass jetzt alles passt. Wir hatten jetzt ungefähr ein paar Minütchen Zeit, das zu testen, damit diesmal alles passt. Und weil es mir gerade einfällt, ich muss den PC auf Quiet Hours einstellen, damit da auch nichts an Ton durchkommt. Zunächst darf also, ich unseren ja. lieben Gast begrüßen, den lieben Christopher. Herzlich willkommen. Servus. Ja, und Martin, dir überlasse ich die Begrüßung selber.
1: Ah <lacht> ja, ja. Ähm, ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Und äh, dass wir es jetzt tatsächlich doch noch pünktlich geschafft haben. Das sah eigentlich jetzt so ähm, gefühlt zwei los. Stunden lang nicht so aus. Äh, ja. Aber alles gut. Äh, wir sind live und äh, ich freue mich auch, dass der Christopher bei uns ist. Und äh, ja, am besten erzählst du mal so ein bisschen was über dich.
2: Also mein Name ja, ist Christopher Kasulke. Ich bin Geschäftsführer von Handy Games. Wir entwickeln Spiele für Mobiltelefone aus der grauen Vorzeit, also seit 16 Jahren ungefähr schon. Und das Ganze mit Schwarz und Weiß angefangen, noch früher Embedded-Spiele entwickelt. Also wer noch Stack Attack auf den alten Siemens-Geräten kannte oder balloon die kamen alle von uns. Und sind dann eben so mit der Zeit auf neue Plattformen gegangen, egal ob das Java-Spiele war, ob das iMode war mobiles Internet, äh, dann irgendwann iOS, Android und dann eben auch Windows Phone. Und jetzt gibt es die Spiele auch schon auf den Next-Gen-Konsolen, egal ob das eine Xbox ist, ob es Playstation 4 ist oder eben auf PC. Also wir gehen jetzt immer ein bisschen weiter.
1: Okay, super. 16 Jahre, ich dachte ja eigentlich immer, oder man hört ja immer so die Stories, also die ähm, gerade so die Spieleentwickler, ich dachte eigentlich immer, die werden alle gleich Millionär und setzen sich dann zur Ruhe, aber ganz so schnell scheint es doch nicht zu gehen, ne?
2: Also ich glaube äh, Millionäre und zur Ruhe setzen, das ist nicht mein Ding. Also wo wir angefangen haben, war ich noch recht jung. Äh, ich bin jetzt immer noch jung genug, sagen wir es mal so. Äh, ja, ich werde es auch noch, glaube ich, <lacht> bis zum Ende meines Lebens machen. Spiele entwickeln, weil das muss Spaß machen. Also wer denkt, äh, man wird nur reich mit Spiele entwickeln, muss ich leider enttäuschen. Äh, das ist eine Berufung. Das ist weniger ein Beruf, sondern das macht auch wirklich Spaß. Für uns war das eher ein Thema, wirklich äh, Hobby zum Beruf machen. Und okay. so viele Spieleentwickler gibt es eigentlich da draußen gar nicht, die noch diese Uhrzeit mitgemacht haben. Spieleentwickler werden normalerweise so zwei, drei Jahre alt, dann gehen die wieder hops und äh, gründen sich neu mit ein paar anderen Leuten. Äh, das ist eher üblich im PC- oder Konsolenbereich.
1: Mhm. Ähm, ja, ich, erstaunlich. Also, ich hatte mir tatsächlich auch so die Frage zurechtgelegt, so zu fragen, wie wird man denn eigentlich ähm, Spieleentwickler? Das ist tatsächlich jetzt nochmal eine Idee spannender. Wenn du sagst, ihr macht das schon so seit seit, seit 16 Jahren und auch für eben für Handys, ähm, dann war das ja eben halt auch zu einer Zeit, als das eigentlich ja ähm, als die Geräte dafür eigentlich noch gar nicht gemacht waren, ne? also anders als heute.
2: Also früher war das ja so, man muss sich das vorstellen, die Geräte, die da waren, das waren Schwarz-Weiß-Knochen. Da gab es ja. kein Räustik dran oder sonst irgendwelche Späßchen, sondern es war wirklich noch vorinstalliert auf ein äh, Gerät drauf, bugfreie Software. Also jetzt nicht irgendwie das, was man vielleicht von Microsoft und Co. gewohnt ist, dass, oh, gibt es ein neues Update? Dann wird halt das gepatcht, gibt's bei es uns es nicht. funktioniert. Naja. Weil damals hieß es, die äh, Software wird einmal draufgespielt und muss fürs Leben lang halten. Und dann auch in, glaube ich, es waren hunderte von Sprachen, die wir das ausgeliefert haben, weil natürlich so ein Siemens-Mobiltelefon einmal rund um Globus äh, ausgeliefert wurde. Und wenn man überlegt, unsere Spiele waren auf über 50 Millionen Geräten. Das waren schon noch gute Zeiten damals.
1: Aha. ja Heute dürften es ein paar mehr Geräte sein, oder,
2: oder nicht? Jetzt sind es definitiv mehr Geräte, aber ja. wenn man überlegt... Äh, Früher war das eine Zahl, die kann man jetzt heute mit irgendwie nicht vergleichen, vergleichen, der Milliarden da draußen macht. Das ist schon natürlich geniale Zeit gewesen. Also wir haben schon, glaube ich, ganz viele, also wir sagen drei goldene Zeitalter in Mobiltelefonspielen mitgemacht, aber auch die Tränentäler, die man da in so einer Entwicklung mitmacht.
1: Ja, ja, sehr cool. Also äh, kommt euch das heute eigentlich noch zugute, weil du vorhin äh, ja gesagt hattest, so nach dem Motto, also vorher musst du mal zu der damaligen Zeit, musste man das Zeug halt eben wirklich testen, ja, bevor, bevor man es auslöst, weil es musste wirklich funktionieren. Profitiert der da heute noch davon? Meinst du, habt ihr heute eine, eine bessere Qualitätssicherung als viele andere?
2: Das kann man so nie sagen. Ich glaube, äh, jeder, der heutzutage Software macht, auf so vielen Geräten, wie es heutzutage ist. Früher mhm. war das ein Gerät, das war ein Standard, den man hat. Da gab es auch nicht tausend verschiedene Softwareversionen, die man nachladen kann. Wenn man überlegt, welche Bugs heutzutage von allen Ecken und Enden reinkommt. Jeder Netzwerkanbieter baut nochmal eigene Software obendrauf. Äh, da kommt plötzlich ein Update, was plötzlich ein anderes Feature hat und äh, frisst mehr Speicher, dann stürzt das Spiel ab. Heutzutage, der Spieleentwickler selbst kann meistens für irgendwelche Bugs nicht einmal wirklich selber was dafür. Man sieht es ja zum Beispiel bei einer anderen Plattform, die schaffen ihren komischen Game Center nicht so richtig äh, hinzubekommen aktuell. Das ist natürlich auch was, da können die Spieleentwickler meistens gar nichts dazu. Okay aber das oh, ist Software heute ist ganz anders.
0: Ich habe mir vor einigen Tagen ganz zufällig in der ARD oder ZDF Mediathek, ich weiß es nicht mehr welche, von welchen öffentlich-rechtlichen deutschen das war, habe ich mir im Rahmen der ich weiß gar nicht was das also was was der Grund dafür ist, jedenfalls ging es um die Geschichte Spiele, Geschichte der Killerspiele und oh, wie damals böse indiziert wurde, wo ein auch ein deutscher Schuljunge, der ein Spiel, ach ich weiß den Namen gar nicht mehr, und der auf die Indizierungsliste gekommen ist. Für, also wenn man sich das heute ansieht, super banal.
2: Ähm, der Schuljunge ist heute Verlagsleiter.
0: Bist du oder seid ihr damit damals in Berührung gekommen, beziehungsweise wie, wie ist auch die Geschichte mit der Indizierung heute versus damals, beziehungsweise in, inwieweit betrifft euch das? Oder die, die Industrie an sich vielleicht?
2: Ja, wenn man überlegt, was früher indiziert wurde, was da an gedacht wurde, das ist Blut oder so. Heute lacht jeder drüber, wenn Doom indiziert war. Also man kann da gar nicht ja, überlegen, was, was passiert da, irgendwelche Shooter-Spiele. Also man überlegt sich, irgendwie ein Flugsimulator-Spiel, das indiziert wurde, wo man irgendwie Pixelbomben abschmeißt. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen Angst mit der, ich sage mal, aktuellen Politikern, die da rumfliegen. Für die ist das natürlich ein Graus. Äh, Spiele, oh Gott, äh, da war das natürlich immer ein großes Thema, Thema Killerspiele. Sobald irgendwie äh, jemand einen Amoklauf gemacht hat, waren das die bösen Spieleentwickler. Das liegt aber daran, dass die Spieleentwickler eigentlich keine echte Lobbyarbeit machen, weil die auch nicht so mhm. groß sind. Der Spielemarkt in Deutschland ist eigentlich äh, ja, Entwicklungsland. Das heißt, hier gibt es keine richtig großen Entwickler, die hier ich sag mal, Milliardenumsätze machen, die kommen leider aus dem Ausland. Hier ist ein Absatzmarkt, wo eben wirklich, ja, ich sag's mal, Spiele produziert äh, nicht wirklich werden, sondern eher produziert, kon äh, konsumiert werden. Aber Indizierung im Mobilbereich haben wir Gott sei Dank nicht. Das Thema ist, es ist jetzt mit äh, Apple, Google, auch Microsoft und Co. Wir müssen so Spiel jetzt äh, selbst zertifizieren. Also wir geben uns eine eigene Kontrolle. Wir hatten aber auch nie das Problem mit blutigen Spielen, weil unsere Endkunden da draußen sind von ganz jungen Leuten bis aber ganz ältere Leute. Und so ein Handy darf man eigentlich erst ab 18 besitzen, komischerweise. Einen Vertrag darf man erst ab 18 haben. Äh, ja. Wir fallen halt unter die Online-Spiele. Und dementsprechend müssen wir es Gott sei Dank nicht bei der USK vorlegen. Wenn das der Fall wäre, wenn wir plötzlich USK geprüft werden müssten, müssten wir all unsere Spiele einreichen dort äh, auf allen Plattformen, die wir rausbringen. Jetzt stellt euch das mal vor, auf wie viele Geräten wir das plötzlich denen schicken müssten.
1: Ne? Ja, in ja. allen
2: möglichen Sprachen, in allen möglichen Versionen. Also das heißt,
1: die Zertifizierung acht Jahre oder so dann. Ne?
2: Ja, plus eben jede Zertifizierung kostet richtig Geld. Mhm. Äh, das können wir aus dem deutschen Markt niemals erwirtschaften. Die Schlussfolgerung wäre natürlich als erstes äh, Goodbye Deutschland. Es gibt einfach keine Spiele mehr, die dann in Deutschland offiziell erhältlich werden. Und was passiert dann natürlich? Das war genauso mit den indizierten Spielen. Ich war auch unter 18, ich hatte auch ein Doom-Spiel ohne Probleme bekommen. Es gibt immer einen Weg. Also verbieten ist, glaube ich, das Schlechteste, was man machen kann, weil dann reizt es erst recht, die Jugendlichen, genau. das zu bekommen. Also ich glaube, jeder Spieleentwickler hat selber, also wir haben auch ein paar blutige Spiele wenn man vor allem jetzt unser Eis Zombies auf äh, Virtual Reality oder 360 Grad, da ballert man Zombies den Kopf ab. Geil. Äh, wir sagen aber Gebung klar, das ist für 18.
1: Okay. Ja, ähm, das war, weil ich, ich habe ja selber auch eine App im, im Windows Store, von daher kenne ich das, dass man jetzt seit, seit kurzem, ist noch gar nicht so lang, ähm, seit letzten Monat, glaube ich, oder so ist das, wo man durch diese... Ja, wo man durch diese Alterskontrolle dadurch muss, wo man diese, diese Umfrage beantworten muss. Kennt ihr sicherlich ja auch schon, ne? ja. Kennen wir, aber das hat schon vor knapp einem Jahr
2: hat es angefangen. Okay. Da war ja Google, Apple so einer der ersten, die da mit aufgestiegen sind. Dann ist Microsoft schön mit brav dazugekommen. Und ich finde es auch gut, weil am Ende des Tages, es spielen auch Kinder unsere Spiele. Und ich glaube, man muss schon den Eltern eine Möglichkeit geben, auch einzuordnen, ist es jetzt was für meinen Jugendlichen, ob ich ins Kino gehe mit meinen Kindern und schaue Star Wars an, äh, ist ja auch frei. Also das heißt, äh, die dürften auch mit rein, obwohl sie eben noch nicht so ganzes Alter erreicht haben.
0: Ja, ja. Zum, zu dieser Altersgeschichte nochmal vielleicht so allgemein. Inwieweit ähm, find, findest du es sinnvoll? In Österreich ist es so, dass es die USK oder FSK 80 Spiele gibt, die man so als 16-Jähriger theoretisch nicht im Laden kaufen dürfte. Trotzdem Kommen die Jugendlichen an dieses Spiel und äh, spielen das zu Hause? Nur das Gesetz sieht vor, es ist ein zahnloses Gesetz, weil die Leute das eben spielen können und Konsequenzen gibt es für Eltern keine. Ähm, wie siehst du als Spielentwickler das? Äh, ich meine, wo, wozu dann noch diese Regelungen schaffen, die nur ja, ein, ein Hinweis darauf sind, dass, dass es böse sein könnte und äh, es eigentlich für die Leute keine Konsequenzen gibt, beziehungsweise eben. Ja, es ist eigentlich egal, ob es FSK 18 ist oder nicht, weil es die Leute ohnehin kaufen und spielen, beziehungsweise die Eltern zulassen, dass es die Kinder spielen.
2: Na ja, genau, wen, wen willst du eigentlich bestrafen? Willst du jetzt den Spieleentwickler bestrafen, dass er Spiele für äh, volljährige Leute da draußen entwickelt? Also jetzt ich als typischer Kunde, ich liebe geile Pallerspiele. das... Oh. Gott, ich, mich beruhigt das kolossal, wenn ich Counter-Strike zocken kann. Ja, daheim an meinem Rechner.
0: Ich meine eher die, die Eltern zum Beispiel, die dem 16-jährigen Buben oder dem 16-jährigen Mädchen so ein Spiel kaufen.
2: Ja, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir die in den Knast stecken? Also die, die Frage ist wirklich, was soll man damit machen, äh, wenn ich denke, äh, wer trinkt da draußen Alkohol, wenn mein Kind äh, von mir dann Schnaps bekommt, ja, dann bekommst du von mir eben Schnaps. Also muss jeder äh, am Ende des Tages selber wissen, ob er das machen möchte mit seinem Kind, ob das Kind vielleicht reif genug überhaupt dafür ist. Äh, in Deutschland gibt es ja immer wieder die Diskussion, äh, brauchen wir einen Führerschein äh, für Medien für die Kinder? Brauch, äh, brauchen wir einen Medienführerschein für die Eltern? Ich glaube einfach, die Generation, die gerade, ich sage mal so wie meine Wenigkeit, ich habe vier Kinder, äh, die ist mit Medien ganz anders aufgewachsen. Äh, wenn ich meine Eltern dagegen angucke, äh, die haben das überhaupt nicht wirklich kapiert, was da passiert an so einem Rechner, was wir da spielen. Äh, heutige Generation die mit dem PC, mit dem Amiga groß geworden sind und mit dem c 64, ich glaube, die können sich schon noch damit ein bisschen beschäftigen und äh, bis mein Sohnemann mich austanzt und irgendwie das WLAN kabert, glaube ich, glaub, das dauert noch ein bisschen. <lacht> äh, aber werde ich das jetzt aktiv unterstützen, äh, wenn ich sage, äh, meine Kinder dürfen bei mir mit Counter-Strike mitzocken, oh Gott, äh, dann bekomme ich großen Ärger. Deswegen sage ich das jetzt nicht laut.
0: Die, die, für mich stellt sich dann die Frage, ob, ob diese FSK, USK 18-Kennzeichnungen, ja, was für einen Sinn die dann haben, wenn sie, ja.
2: Es ist halt Pflicht, Punkt. Das ist halt äh, Rules are Rules, würden wir immer sagen. Es gibt halt bestimmte Länder, da brauchen wir das auch. Also das ist ja nicht nur in Deutschland. Es gibt ganz viele Länder, die haben auch ganz andere Gesetze. Äh, die müssen wir als Spielentwickler auch einhalten. Und ob sie uns gefallen oder nicht, ist eigentlich vollkommen egal. Wir machen eben Spiele schon seit sehr langer Zeit. Für uns ist es halt eben selber so, welche Spiele können wir in den Massenmarkt reinbringen mit möglichst wenig Hürden. Und eine Hürde ist eigentlich ein FSK-18-Produkt. Also du wirst bei uns eigentlich keine Spiele finden, wo wirklich Blut äh, mit dabei ist. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber die sind zum Beispiel für die neuen Plattformen wie VR. Und bis das wirklich sich ein Kind kauft, weil das ist schon ein bisschen teurer Du hast es ja so vor euch ein bisschen hochgehalten. Es gibt ein Gear VR. Äh, Psch, da kann das kann man euch so, so, jetzt spiele. nicht sagen, Mensch. Ey, ich sage ja gar nichts.
1: Äh, ei, ei Mensch, wenn die Leute hören, dass ich sowas besitze. Ja. Dann bist ja. du modern und äh, schaust dir andere Medien an. Das
2: ist gut, weil dafür entwickeln wir auch eben Spiele. Also das ist ja das Schöne. Heutzutage, wenn man überlegt, äh, vor 16 Jahren... Da haben wir gesagt, okay, lass uns Mobile Games machen, weil diese Geräte damals, die waren so stark wie ein Gameboy ungefähr. Und wenn man überlegt, das sind eigentlich nur 16 Jahre und jetzt halten wir uns so ein Ding vor die Nase, spielen dann mit VR. Wir bewegen uns ohne große andere technische Sachen wie ein Computer, wie dicke Monitore, sondern einfach nur mit so einem Handy und einem Plastikkarton oder teilweise ein Pappkarton vor der Nase bewegen wir uns virtuell durch einen 3D-Raum. Hättest du mir das sogar vor zehn Jahren gesagt, hätte ich gesagt, du hast einen Schuss, was in diesen Geräten heutzutage drin ist. <lacht> ja, ja. Wobei, ja, wir unterhalten wobei, uns jetzt gerade über so ein Gerät. Also ich, ich sitze jetzt hier im Büro und schaue und chatte mit euch da. Äh, unmöglich, vor 16 Jahren schwarz-weiß, monochrome Geräte. Ja, ja,
1: genau.
2: äh, aber die Batterie hat länger gehalten damals.
1: Allerdings, ja, ja. Ähm, wobei ich sagen muss, ich gehe ja bei diesem bei diesen Virtual Reality-Gedöns äh, und jetzt in der Microsoft-Welt ist ja HoloLens jetzt gerade so die äh, groß im Kommen. Ähm, also das heißt, groß im Kommen geht jetzt halt so, so langsam los. Technik, wo man, wie du richtig sagst, vor zehn Jahren noch gesagt hat, völlig unmöglich, wird es nie, niemals geben. Ja, wie soll das gehen? Und wo ich jetzt aber äh, dann auch gleichzeitig wieder zehn Jahre in die Zukunft denke und wenn wir dann. Bilder von heute sehen, sagen wir, guck mal mit, was für, mit was für albernem Zeug auf dem Kopf die Leute rumgelaufen sind, nur für so ein bisschen VR. Also, ich glaube, das, das kann man sich, glaube ich, da reicht wahrscheinlich unsere Fantasie gar nicht aus, um, um uns vorzustellen, was da in 10 oder 15 Jahren eigentlich dann ablaufen wird. Ne?
2: Ja, wer hat gedacht, dass sich die Medienwelt so ändert? Also heutzutage. Also vor 16 Jahren haben wir mit irgendeinem Magazin geredet, die das dann irgendwie zwei Monate später gedruckt haben, wenn man mit jemandem gesprochen hat. Heute machen wir einen Livestream äh, am Abend. Einer sitzt in Österreich und zwei sitzen irgendwo in Deutschland, haben sich noch nie im Leben gesehen. Und es schauen ganz wildfremde Leute einmal rund um den Globus. Finde ich genial. Die ja, Technologie ja. ist doch genial. Man muss eben nur mit der, mit der Zeit immer mitgehen. Und das sieht man auch im Games-Bereich. Wir stecken da ganz viel Geld rein äh, in so neue Technologien. Was kommt denn? Da werden wir meistens ausgelacht, weil äh, viele dieser neue, äh, neuen Applikationen oder neuen äh, Businessmodelle, die funktionieren nicht gleich am Anfang. Also wenn man überlegt, spielen am Fernsehen. Also wir waren die Ersten, die zum Beispiel äh, auf der Oya waren. Eine Android-Konsole, die man sich ransteckt. Eigentlich der größte Flop. Für uns aber der klare erste Move, in, ins Wohnzimmer wieder zurückzukommen und dann am Ende des Tages kommen wir wieder und sagen, okay, wir sind jetzt plötzlich auf den Next-Gen-Konsolen. Hättest du mir das auch wieder vor 16 Jahren gesagt? Äh, weil da sind wir von den Konsolen geflohen. Also vor Mobile Games haben wir im Konsolenbereich und PC-Bereich gearbeitet. Äh, da sind wir schreiend davon gelaufen, weil wir gesagt haben, das macht überhaupt keinen Spaß. Heute kommen wir mit Mobile-Games eigentlich auf allen Plattformen raus. Also heute entwickelst du als Spieleentwickler kein PC-Spiel oder Mobile-Spiel mehr. Du bringst es wirklich Cross-Plattform raus, auf allen verschiedenen Plattformen und wer weiß, vielleicht bringen wir morgen irgendwelche anderen Sachen raus, wo jeder gesagt hat, oh Gott, ihr habt doch einen Schlag, warum macht ihr sowas? Also HoloLens zum Beispiel, ich finde es persönlich genial. Also ich darf dazu nichts sagen, aber <lacht> äh, ich finde es cool also, und ich glaube auch wirklich, äh, das muss nicht immer auch nur in Games reingehen, sondern wir als Spieleentwickler sind immer so ein bisschen die Speerspitze, mit dem man arbeiten kann. Weil mit der Pornoindustrie, das ist die andere Speerspitze in den ganzen neuen Technologien, ja, ja, ich weiß. in denen mag man nicht so gern arbeiten, auch nicht als Microsoft oder als Samsung. Wobei da äh, auch
1: natürlich auch durchaus ein bisschen Geld also zu sind holen wir ist. Wir sind immer
2: so die Ersten, mit denen man ernsthaft diskutieren darf, vor allem aus der ja. Industrie. Und wenn ich das so eben sehe, wohin die Reise geht, wir so Spieleentwickler sind immer die, die die Technologie treiben. Unser Word funktioniert auch immer noch auf meinem 8086er, der im Keller steht. Ich kann damit auch immer noch irgendwelche Excel-Tabellen hin und her schieben. Aber wenn
1: ich jetzt sehe, eigentlich zum Zocken, das ist das Thema. Ja. Ist das eigentlich so eine Erkenntnis, die, die so... Ähm die jetzt erst in letzter Zeit gereift ist. Eben, also weil ich bin da auch voll mit dir einer Meinung, dass eben gerade der Games-Bereich ähm, eigentlich der Einzige ist, der noch so, der noch so richtig vorwärts treibt, wenn wir ähm, zum Beispiel auf den, gerade auf den PC-Markt gucken, der ja jetzt seit Jahren mit immer weiter sinkenden Stückzahlen kämpft und so, und weil es halt ähm, für den normalen Hausgebrauch ja auch kaum noch nötig ist, sich öfter als alle fünf, sechs Jahre neuen einen PC zu kaufen. Das war ja auch mal anders. Es ähm, ist mir jetzt aufgefallen, ich war ähm, allerdings zum allerersten Mal letztes Jahr auf der Gamescom und da ist mir dann aber auch aufgefallen, dass da gerade die ganzen Hardwarehersteller und so extrem vertreten sind, extrem viel Gas geben, weil ich glaube, dass sie auch so erkannt haben, die, die Gamer sind die einzigen, mit denen wir noch so, so richtig Kohle machen können.
2: Ja, die Gamer sind so kleine Verrückte, das ist so wie irgendwelche Leute, die ihr Auto pimpen äh, und zum Computerspielen, also ich bin einer, der noch liebend gern am PC zockt, äh, ja, du brauchst immer wieder was Neues, ansonsten spielst du halt eben nicht Fallout oder äh, was auch immer Witcher, gerade auf höchster Detailstufe, sondern dann bist du halt eben derjenige, der es nur auf der mittleren oder auf der schlechten Spiele oder irgendwann früher oder später nach fünf Jahren spielst du überhaupt keine neuen Spiele mehr, weil... Du brauchst das nicht mehr.
0: Danach Für kommt man sich nämlich ein iPad Pro, ja. weil das Gerät schon älter als fünf Jahre ist.
1: Oh, oh hört man das Gepiepse gerade, sorry. Bei mir nicht.
0: Nicht, mach trotzdem aus. Bei Martin brennt die Wohnung ab. Ja.
2: <lacht> Feueralarm.
0: Jetzt
2: ja. so, kommt er mit dem Feuerlöscher wieder zurück. Ja, also
0: was ähnliches.
2: <lacht> Aber ich glaube, da so, haben wir eine aus. ganz
0: eine gute Überleitung hier. Und zwar... Ähm, Thema Feueralarm? Äh, naja, nein, zu vorher, <lacht> weil du gesagt hast, eben Xbox Next-Gen-Konsolen. Ähm, wo siehst du dich jetzt? Microsoft hat mit Windows 8 quasi die App-Plattform auf der Windows-Plattform quasi etablieren wollen, beziehungsweise etabliert es mit der Universal-App-Plattform die nächste Iteration mit Windows 10. Wo siehst du dich als oder ihr euch als Spielentwickler bei der quasi erdrückenden Zahl an Android-Devices mit über 80% Marktanteil, dann noch ein bisschen iOS mit 15 und dann die paar kleinen Prozentpünktchen, die es da noch zu verteilen gibt an Windows. Wo seht ihr euch als Spieleentwickler da in diesem Universum? Jetzt also mal abseits gehen, von Konsolen.
2: Also ja, also wir müssen auf eigentlich allen Major-Plattformen, wie wir sie nennen, Und wie du gesagt hast, Microsoft äh, im mobilen Bereich ist noch sehr übertrieben, hätte ich gesagt, äh, ist sehr winzig. Also wir reden wirklich darüber, dass wir, ja, iOS, Android eben first gehen, äh, Windows versuchen wir auch mit zu erschlagen, aber die, sie machen es uns nicht wirklich gerade einfach, äh, die Microsoft ist, vor allem, wenn man es überlegt, äh, wir kommen eben noch damals noch von Symbian-Telefone äh, über die ersten windows vor uns mit rein äh, und wenn man jetzt so sieht, Jetzt soll noch Windows 10 kommen, also ich bin auch gespannt, was so dann Bild und Co. bringt, wohin die Reise gehen wird. Auf der Xbox muss ich sagen, ich bin sehr positiv überrascht, weil die Kunden da anscheinend wirklich auf neuen, frischen Content warten. Und da sind aber auch die Kunden bereit, Geld zu bezahlen, was eben im mobilen Bereich nicht immer der Fall ist. Also im mobilen Bereich auf der Windows-Plattform, Viele Leute laden sich zwar das Spiel herunter, aber mit Bezahlen haben es die Windows-Nutzer nicht wirklich so. Also da sind die anderen Plattformen deutlich voraus. Und okay. eben, ich habe also weniger nicht nur Alternative...
1: Absolut, weil, also nicht nur absolut, da ist es klar, weil die Zahl halt total klein ist, sondern auch äh, relativ betrachtet, also auch prozentual ist es auch
2: deutlich prozentual. also okay. Und mir fehlen eben die alternativen äh, Einnahmequellen. Also man muss sich das vorstellen, ein Spiel zu entwickeln, kostet schon mal richtig viel Geld. Also äh, da redet man heutzutage einen hohen sechsstelligen, wenn es sogar siebenstelligen Betrag, um ein Spiel herauszubringen. Äh, plus dann eben noch die verschiedenen Plattformen zu äh, erschlagen. Und jede Plattform hat ihre Eigenheiten. Und ich rede noch gar nicht über die tausenden von Geräten, die man benötigt, sondern eben... Äh, jeder möchte noch sein Game Center, Google Play Game Services oder eben die ganzen Windows-Spezialitäten mit eingebaut bekommen. Und, und, und. Das ist schon großer Wahnsinn dran. Und wenn man dann eben keinen Support bekommt von der Plattform, da tut man sich natürlich schwer. Und wie du schon gesagt hast, der Marktanteil mit ein paar Prozentchen von Microsoft auf Mobiltelefon ist schon sehr erschreckend, weil der bewegt sich eher sogar äh, nach unten als nach oben. Also, also ich habe andere Zahlen, aber das, was mmh, wir hier sehen nein. aktuell, ist nicht schön. Oh. Die sehe ich halt eben bei... Was ist?
1: Irgendwie... Ich ja. Wahrscheinlich ja. guckt da einer von Microsoft zu, weißt du, der drückt oh, da in Skype oh, auf die, jemand, Bremse die Bremse sagt, sagt. Hey, Der sagt ja, jetzt ja, was, was er nicht sagen sollte. Hier, zack, jetzt drehen wir den mal ab. <lacht> nee, es zu. war tatsächlich also so, gerade als es spannend wurde, warst, warst du weg. Vielleicht sagst ja. du den, den letzten Satz gerade nochmal.
2: Ja. Oh Gott, was habe ich denn gesagt? Äh, bei was war ich denn stehen geblieben?
1: Mal um, vielleicht du eine, hast fra eine du Frage
0: du zu dem Ganzen. Wer vielleicht... Ja. Ähm, ja, absolut, also die mobilen Zahlen von, von Windows 10 Mobile oder Windows von 8, 1, 8 sind, sind gering und ich glaube, dass für einen Entwickler das natürlich selbstverständlich ist klar, ist, dass ich auf Android und dann iOS gehe. Ähm, meine Frage wäre dann dahingehend, inwieweit ändert aber die Universal App-Plattform das dann? Weil ich, also du als Entwickler entwickelst ja, so sagt es die Theorie, Entwickelst ein Spiel für mehrere Oberflächen, also Xbox bald ab dem Sommer. Äh, für Windows 10 und Windows Mobile nimmt man so quasi so, ja, ist auch noch da und funktioniert auf der Plattform. Ähm, was ändert Windows 10 daran? Ich bin wieder da. Ja, grüß dich, hallo, hast du die Frage Servus. gehört? Ich habe deine
2: Frage jetzt leider nicht verstanden.
0: Okay. Ähm, was ändert für dich als Entwickler oder für euch als Entwickler die Universal-App-Plattform? Weil die Windows-Mobile-Plattform wirst du jetzt nicht wirklich mitnehmen, wenn du ein Spiel entwickelst, weil es eben die Marktanteile, wie du gesagt hast, auch so relativ niedrig sind und das wahrscheinlich monetär sich dann wahrscheinlich gar nicht auszahlt. Aber was ändert eben die Universal-App-Plattform daran, wenn du ein Spiel für Windows 10 entwickeln kannst, es gleichzeitig dann auch auf der Xbox ab Sommer und dann für Phone auch so im Rucksack quasi auch gleich mitnimmt?
2: Also, machen wir jetzt schon. Also, wir haben ja neun Spiele für Windows äh, 8 auch schon herausgebracht. Also, wir haben auch schon die ersten Spiele, ich glaube, die ersten drei sind auch schon auf PC erschienen und die ersten auf Xbox. Äh, bei Xbox bleibt auch, wenn ich jetzt Windows 10 äh, drüber nachdenke, bleibt immer noch äh, das äh, Xbox-Thema. Eben, ich muss mein Spiel extra zertifizieren, ich muss es vorstellen, ich muss extra Inhalte dafür machen, das ist Arbeit. Also ja, vielleicht technisch äh, bringt mir es einige, ich sag's mal, Lösungen oder es macht mir das Leben ein bisschen einfacher, aber so, dass ich jetzt sage, wow, weil dafür fehlt mir aktuell auch, Microsoft ist nicht der größte im PC-Spielemarkt, also wenn man so sieht, die Downloadzahlen, auch die bezahlten Downloadzahlen im PC-Markt sehr gering, also wir haben eben Spiele dort. Für Xbox sage ich, ja, ausbaufähig, aber interessant für Spieleentwickler. Also ich glaube, auch in Zukunft werden viele Spieleentwickler erstmal überlegen, möchte ich wirklich überhaupt eine Universal-App herausbringen? Was sind die Vorteile auch für einen Endkunden? Weil aktuell kann ich ein Spiel verkaufen, ich bringe es heraus, verkaufe es auf dem Mobiltelefon, verkaufe es auf dem PC und ich verkaufe es auf der Xbox. Die Preise sind eigentlich aktuell, ich sage es mal, Xbox irgendwas um die 4,99, 7,99 äh, auf dem PC eigentlich kostenlos, weil wenn ich einen Paid-Preis drauf schreib, kauft sichs keiner. Es ist leider wahr und traurig. Äh, und auf dem Mobiltelefon ist es eigentlich auch kostenlos. Also kann ich nicht wirklich mit einer Windows-10-App äh, äh, eigentlich alle Plattformen sofort erschlagen. Das ist... Technologisch vielleicht ganz interessant, äh, da ist aber auch die Frage, ist der Kunde bereit, äh, 20 oder 30 Euro für ein Spiel auszugeben, dass er das eben auf allen drei Plattformen spielen kann.
0: Man sieht ja den Schritt jetzt äh, mit ähm, Forza, also die nächste Forza-Version kommt ja sowohl für Xbox als auch PC raus, eine Neuerung und das ist ein, ähm, Martin hilft mir, wie heißt der Begriff nochmal? Äh, wenn man ein Spiel auf der Xbox kauft, kann man es auch gleich auf dem Cross -by. PC crossplay ist das ein Modell für die Zukunft eventuell?
2: Ja, wenn der Kunde dafür bereit ist, Geld auszugeben, also ich kann mir das für Forza, äh, glaube ich, kann sich das jeder vorstellen, aber kannst du dir das auch vorstellen? Das eben halt über
1: andere Kaufpreise. Ne?
2: Genau, für ein Spiel aller Townsmen Townsman zum Beispiel, wo wir einen Preis draufschreiben: 20, 30 Euro, weil das müsste ich unbedingt verdienen, einfach auch über, über die Masse, dass sich das überhaupt lohnt. Äh, ich glaube um das wirklich in die Masse bringen zu wollen, müsste Microsoft eine Kriegskasse aufmachen, um die Entwickler auch zu locken und eben zu sagen, du auf, ich nehme das Risiko heraus und unterstütze ich PC-Spielentwickler oder Handyspielentwickler, dass du das rausbringst, weil nochmal ins Risiko gehen als Spieleentwickler bei Microsoft, glaube ich, das sind ganz wenige bereit dafür, weil Microsoft einfach zu viele Versprechungen in der Vergangenheit gemacht hat und dann leider nicht geliefert hat. Oder eben irgendwie mal plötzlich von heute auf morgen, ach komm, wir haben mal wieder Quartalssitzung oder Jahressitzung gehabt und heute ist Games mal wieder aus der Brio-Liste hinausgefallen. Und oh ja. Ein Jahr später ist es dann plötzlich wieder auf der Brio-Liste ganz oben. Also ich möchte jetzt hier nicht äh, irgendwie Microsoft bashen, weil da gibt es ganz viele nette Leute, äh, die sich wirklich einen Arsch aufreißen, dass das funktioniert. Aber dann kommt eben plötzlich irgendein amerikanischer Controller und sagt, nee, du... Äh, da gibt es anderes, wir kümmern uns jetzt plötzlich um Business oder um Cloud Services, wo viel mehr Fantasie drin ist.
1: Ja, also ich, ich kann da, ich, also ich bin jetzt nicht für Games dann in dem Fall der Spezialist, aber ähm, ich habe natürlich insgesamt auch genug mit Microsoft zu tun, um das, was du schilderst, äh, auch aus dem eigenen Erleben so zu kennen, eben so typisch, typische Geschichten wie ähm, so, äh, wenn es aufs Fiskaljahrende äh, zugeht. Und jemand hat noch ein bisschen Geld übrig, dann dann wird das auf einmal äh, ja äh, schaut man schauen Sie, dass es das loswerden. oder halt Themen, die so äh, Mitte Juni noch total spannend und hoch priorisiert sind ähm, und ich die Leute die die Leute drei E-Mails täglich schreiben, dass man da dringend was machen muss, äh, sind dann so ab dem 1. Juli auf einmal wieder äh, von der Agenda verschwunden und äh, das ist natürlich ganz extrem schwierig, wenn man das so mit mit externen Partnern macht ne. Äh,
2: das Problem ist für uns als Spielentwickler, ein Spiel zu entwickeln, du sitzt teilweise ein, zwei Jahre an so einem Spiel zu entwickeln, da brauche ich eine Langzeitstrategie, um zu sagen, okay, setze ich auf eine Plattform à la Windows 10 oder entwickle ich auf die bekannte, vielleicht auch eine perfekte Plattform, aber hab's eben jetzt heraus und wenn ich wieder ins Risiko gehen muss als Spieleentwickler, dann gehe ich lieber da ins Risiko, wo ich auch sage, da kann ich einen guten Return-on-Investment hinkriegen und bringe das Spiel eben auf die Plattformen raus, wo ich wirklich Geld verdienen kann.
1: Ja, logischerweise.
2: Und ja. dieses Risiko am Ende des Tages, das kann nur einer tragen. Wenn Microsoft äh, glaubt, das ist unser großes Baby, das wollen wir voraus-, äh, vorantreiben, dann muss halt einer irgendwo mal äh, Cojones haben und sagen, hier ist das Geld, äh, entwickelt das Spiel dafür. Ja, okay. die
0: Problematik mit Geld für Apps, das ist so eine eigene Geschichte.
2: Ähm, du, ja, andere kann... haben da überhaupt keine Probleme. Also es gibt genügend andere Plattformen. Wir haben vorhin dieses Gear gesehen. Also wenn ich an Rift gehe oder alle, die im VR-Bereich sind, da ist genau das gleiche Problem. Das ist eine Plattform, die ist noch jung, aber da steckt zum Beispiel Facebook ganz viel Geld hinein, dass da eben gute Spiele, die genau passend für ihre Plattform sind, kommen. Und ich kenne genügend andere, egal ob das... Irgendwelche Uhren sind, ob das bestimmte Handys, andere Plattformen, wenn ich an Samsung denke, was die schon an Geld ausgegeben haben für Tyson zum Beispiel, dass man Games dafür mache. Das ist halt auch ein Commitment für, nicht nur für einen Entwickler, sondern wenn man sieht, du man mal auf, ein Portfolio wird hier zusammengestellt, um eben das vorwärts zu treiben, ist es ein Zeichen einmal für die Entwickler und Zweitens auch ein Zeichen für die Endkunden, zu so sehen du es mal auf, die stecken da richtig Geld hinein. Die wollen das Ding langfristig vorwärts treiben. Und solange ich das nicht sehe, muss ich sagen, Microsoft, es wird ganz düster da
1: draußen. Okay, wow, oh, ist übel. Also ich muss sagen, ähm, überrascht mich jetzt in der Form tatsächlich, weil ich ähm, eigentlich immer so gehört habe, dass sie ähm, eine gewisse Zeit lang genau das getan haben, vielleicht jetzt nicht, möglicherweise nicht im Games-Bereich, also dass sie wohl eine ganze Zeit lang genau das gemacht haben, also ähm, versucht haben, die Entwickler mit, mit Geld zu ködern und deswegen eigentlich wieder damit aufgehört haben, weil, und da kenne ich jetzt tatsächlich auch ein, zwei Beispiele, ähm, das dann so lief, dass man quasi zu dem Entwickler gesagt hat, hier, pass auf, hier ist viel Geld, ähm, mach die App für Windows oder Windows Phone und ähm, dann wollte der Entwickler nachher halt auch Kohle haben, um die App weiter zu pflegen. Also um ähm
2: das, was ich gemeint habe. Wir reden über ein Langzeitcommitment. Also ah. wir reden hier nicht. Also das, was du angesprochen hast, ist ganz üblich. Das ist ein typisches Strohfeuer. Ich nehme mal ein bisschen Geld in die Hand, schmeiße es in den Ring und es wird schon irgendwie funktionieren. Und der Entwickler wird schon danach kräftig Kohle verdienen. Das kann man machen wirklich, wenn die Plattform sofort von heute auf morgen riesengroß wird. Also wenn ich jetzt so über, zurück überlege, an Android, an Java, äh, da wurde richtig Geld in die Hand genommen. Also wenn ich jetzt vor allem so Uralt-Plattformen hernehme, weil darüber kann man eher reden. So eine Java haben damals Nokia, äh, hat Siemens richtig Geld ausgegeben dafür, dass die Plattform nach vorne geht. Mhm. Äh, wenn ich Engage zum Beispiel, eines der größten Flops der Branche, äh, der Games-Branche, aber für uns eines der größten Erfolge aus dem Grund, weil danach hat jeder plötzlich über Games auf Mobiltelefone geredet, obwohl er sich dieses Gerät nicht gekauft hat, aber danach hat jeder gesagt, ja, mit meinem komischen K700 von Sony müsste ich das eigentlich auch äh, hinbekommen. Und ich glaube, äh, Das habe ich das übrigens tatsächlich einfach,
1: gehabt, das Gerät. Das K war, ich auch, äh, das war <lacht> geil, also die
2: Mickey-Maus seitlich halten, ne, genial. Also jeder, der irgendwas mit Games zu tun gehabt hat, äh, der musste das haben. Um, Und also. für uns ist halt eben das Wichtige, es muss halt einfach dieses Langzeit-Commitment da sein, was es aktuell nicht gibt. Und das ist hin und her äh, ja, aus Amerika ist jetzt nicht unbedingt gerade so das Beste, vor allem wenn man so die letzten zwei, drei Jahre, ich möchte nicht nur schimpfen, das waren geniale Jahre dabei, da hat Microsoft, wo sie frisch rausgekommen sind, richtig was für die Entwickler getan, aber aktuell gibt es ganz wenige Ansprechpartner, äh, die das äh, ändern äh, können und wollen. Microsoft, wenn man so die, sich die Stellenanzeigen anschaut, die suchen ja gerade wieder ganz viele Games-Leute. Also das heißt, die wollen schon wieder was ändern. Das Problem ist nur, wenn man halt verbrannte Erde hinterlassen hat, muss man die erstmal wieder, ja, wieder anlocken, die Leute. Heißt verbrannte
0: ja. Erde unter anderem auch, dass man zum Beispiel jetzt mit DirectX, mit Version 11 glaube ich, irgendwo stehen geblieben ist und mehr oder weniger AMD und Nvidia mit ihren Low-Level-APIs das Feld überlassen hat und jetzt dann quasi mit drauf gekommen ist, hey, aber die Gaming-Plattform Windows sollte wieder doch in den Fokus rücken und wir machen jetzt schnell DirectX 12?
2: Das ist das, was wir immer gemeint haben. Äh, macht eine Langzeitstrategie draus. Das ist ja nicht nur eine, ich sag mal, nicht nur im, im Mobile-Games-Bereich so, das kann man auch wieder im Xbox-Bereich, da gab es ja auch lange Jahre über, ja, Xbox äh, wird bald umgemacht, wird out äh, ja, in eine eigene Firma rumgeschmissen und dann vielleicht eingestellt, das lockt nicht wirklich Entwickler her. Also man braucht halt einfach mal ein Langzeit-Commitment und das kann nur von der Spitze kommen und zu sagen, du, pass auf, Games ist 80% vom Markt äh, im, im Apps-Bereich. Äh, dann sollte ich das auch dementsprechend so kommunizieren und sagen, du, pass auf, für uns ist das ein ganz großer, wichtiger Stellenwert, und äh, wir hatten es vorher schon im Gespräch, wenn man halt sagt, okay, unsere Geräte sind für ein Business ausgelegt. Äh, da habe ich es vorhin ein bisschen überspitzt gesagt. Äh, die letzte Firma, die sich auf Businessgeräte spezialisiert hi äh, hat, hieß RIM. Äh, und wo BlackBerry aktuell gerade steht, weiß, glaube ich, jeder. Und ich glaube, jeder, der so ein bisschen in der Vergangenheit, da kommen wir wieder so ein bisschen zurück, wir machen das jetzt eben schon seit 16 Jahren äh, mitbekommen hat, weiß, äh, die ganz großen Riesen können ganz schnell auch fallen. Schaut euch Nokia an, der Marktanteil, die kam von ganz, ganz oben und die waren von ja, heute auf ja. morgen weg. Aber genauso auch schnell kann es auch wieder...
1: irgendwas passieren könnte, ja.
2: Genau, und so schnell und Microsoft ist für uns aktuell ein großer schlafender Riese. Der kann wieder aufstehen, der kann zum Zombie werden oder er kann eben rest in peace. Ne? Also in diesem Bereich kann sich alles äh, abspielen und ich wohin see. der gehen wird wissen wir nicht.
0: Ist die äh, Xbox ja, quasi, aber der jetzt im Vergleich, ich glaube die einzige Konstante im Bereich Gaming bei Microsoft in der letzten, äh, die Xbox ist jetzt auch ein paar Jährchen wieder geworden, äh, ist doch dann nur die Xbox gewesen, mit all den Veränderungen, die man da gemacht hat, oder?
2: Ja, schau dir den, den Launch von der Xbox an. Was für ein geiles Desaster.
1: Ja gut, also das, das war ja, jetzt Xbox das, One, oder die... Ja. Okay.
0: Ja, das ist immer so eine 50 50 geschichte Ja, man hat, glaube ich, viele Fehler gemacht, aber da war auch wieder die ähm, böse Presse. Ja. ja,
2: immer ganz böse.
0: Ja. <lacht> Apropos böse Presse, ich glaube, wir sollten... Äh, ich habe nur noch eine Frage hier gelesen. Ich glaube, äh, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir in den nächsten Wochen äh, Developer-Editions des OneCasts machen werden. Zum Beispiel Christian Agredo fragt, mit welcher Entwicklungsumgebung ihr die Spiele programmiert, ob ihr Xamarin eventuell nutzt, Cordoba QT oder ähnliches?
2: Also wir verwenden, es kommt immer darauf an, welches Spiel, mhm. weil bestimmte Spiele äh, kann man, ich sag's mal, wenn es zum Beispiel recht große, komplexe Spiele sind, äh, verwenden wir Kokos. Okay. Äh, da haben wir auch sehr viel mitgeholfen, dass es überhaupt möglich ist, dass man cocos spiele portieren kann, äh, vor allem rüber auf äh, Windows Phone. Und natürlich, wir verwenden hier auch Unity. Sieht man in all unseren Spielen, einfach mal runterladen, dann sieht man auch, okay, ob es kleine, schnelle Spiele sind oder zum Beispiel Aces of the Luftwaffe, was mehrere Millionen äh, Nutzer hat auf Windows Phone. Das haben wir mit gamemaker gemacht. Also wir sind von der Plattform her recht offen. Äh, wir wissen nicht, also vielleicht wenn wir in drei, vier Jahren auch irgendwas anderes verwenden, äh, immer schauen. Wir müssen halt immer am Ball bleiben, wer welche Plattformen unterstützt.
1: Ja. Aber ähm, Unity ein, ist schon echt schön. <lacht> das kenne sogar ich, <lacht> weil ich war, ähm, ich war letztes Jahr auf der Bild und ähm, dann war ich in so einer Demo-Session von, von HoloLens und dann haben wir mit, äh, mit Unity, also Geführt, natürlich, ich selber habe ja absolut null Plan von, von Entwicklung, aber äh, so praktisch geführt mit einem Instructor nebenan, der gesagt hat, jetzt äh, klickst du darauf und jetzt schreibst du die Zeile Code und so. Und ne? dann haben wir da so, so, so eine kleine Demo-Anwendung für, für HoloLens gemacht in, in einer Stunde oder so. Das war ganz nett. Von daher habe ich das sogar so gemacht. Schnelles schon mal
2: Prototyping gesehen. ist das natürlich genial. Also es ist auch Game Maker, du kannst recht schnell was machen, aber wenn man in der Spielentwicklung äh, tätig ist, ist ist Unity eigentlich fast ein Muss, weil das sind immer so diese Entwicklungsumgebung, die recht schnell von neuen
1: Plattformen unterstützt wird. Also wenn es um, etwas hab, Neues gibt, dann das. Ja, ja. Ich habe eine, eine Frage beziehungsweise Das sind jetzt dann durch das, was du eben gesagt hast, zwei geworden und ja. auch weil, weil du im Vorlauf dann nämlich dazu schon was erwähnt hast. Du hast ja gesagt, wir brauchen so ein, also man braucht ein ein Langzeit-Commitment, ein Signal, ähm, dass, der, dass der Betreiber einer Plattform ähm, einem wirklich glaubhaft vermittelt, dass er dahinter steht und äh, das halt nicht nur für einen kurzen Zeitraum, sondern auch, über, sondern auch für länger. Ähm, ist dann nicht sowas wie, ähm, wie jetzt dieses äh, Project Islandwood, wo man ja ähm, eigentlich äh, in Anführungsstrichen nur konvertiert von anderen Plattformen, ist das nicht eher kontraproduktiv, wenn es darum geht, so ein, so, so ein, ein, ein Langzeit-Commitment zu vermitteln, ähm, steht es denn nicht eher entgegen zu sagen, ich habe hier, äh, hier was, mit dem du halt so ein bisschen rumkonvertieren kannst?
2: Also die, die Sache ist, der, die Idee dahinter ist schon genial. Also man nimmt irgendwie einen Pay titel her, äh, der keine zusätzlichen Features mit drin hat, also jetzt zum Beispiel ein Google Play Game Center, was auch immer für Zeug, äh, äh, dann geht es. Also man nimmt es, schmeißt es rein, für kleine Apps bestimmt interessant. Damit füllt man den Markt. Also das heißt, äh, damit kriegt man vielleicht den ein oder anderen kleinen Entwickler oder eben jemand, der eine iOS-App hat, recht schnell auch darauf, dass er irgendwas Portiertes in den Store reinbringt. Ich bin der Meinung, du musst immer ein richtiges Spiel richtig portieren und auch die Feature jeglicher Plattform nutzen. Also das heißt zum Beispiel, äh, man kann nicht einfach Multiplayer-Themen einfach portieren. Das geht gar nicht. Äh, Achievements kannst du nicht einfach, äh, ja, konvertiert es mal einfach rüber über ein Tool. Ich glaube, da haben die, die das Portierung, äh, dieses Thema angestoßen haben, einfach nicht an Games gedacht. Also das ist nett für bestimmte Apps, also wenn ich jetzt irgendwie die Bahn-App oder sowas hernehme oder irgendwie... Oh, jetzt
1: hast du aber gerade richtig, die richtige genannt. <lacht> das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema in Deutschland. Deswegen die weiß ich es, deswegen habe ich es ja gerade äh. eben gesagt. Äh,
2: das kann man ja mit ein oder zwei Sachen äh, machen, aber für, für uns kann ich sagen, äh, nein. Also das ist keine Möglichkeit, einfach nur, weil unsere Spiele anders aufgebaut sind. Ich, ich möchte eben dem Endkunden auch... Äh, ja, das Gefühl geben, das Spiel ist auch wirklich für deine Plattform entwickelt worden ne? und die, die fühlt sich nach deinem UI an. Du kannst nicht einfach das iOS-Thema hernehmen und sagen, du bist ein Aufkunde, du kriegst jetzt ein Abfallprodukt auf deiner Windows-Plattform. Finde ja, ich ja. persönlich kein Langzeit-Commitment, finde ich äh, für die schnelle Reaktivierung, dass man neuen Content bekommt, im Portal interessant, dass man eben nicht abgehängt wird, aber für Qualität...
1: Ja, das sehe ich ganz genauso wie du, weil wir haben, du hast es im Vorgespräch schon erwähnt und das, das fand ich so, also fand ich für mich auch, ja, ich will jetzt nicht sagen erschreckend, aber hat mich überrascht, weil ich mit meinem leinhaften Verstand und auch ich weiß, dass die meisten Leute draußen so denken, also alle die, die eben jetzt so von Entwicklung nicht so die Ahnung haben, wie gesagt, höre ich auch dazu. Ich habe eigentlich tatsächlich gedacht, dass solche, solche Bridges, also wie jetzt dieses, dieses Islandwood, also wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wofür ist es gut, hätte ich gesagt, naja, wahrscheinlich für Spiele wird es ganz gut funktionieren. Bei, bei Apps, die so ein bisschen tiefer ins System gehen, sehe ich dann ein Problem. Du hast es aber eben auch schon ähm, im Vorgespräch ja erwähnt, dass es eigentlich genau umgekehrt ist, also Spiele eher gar nicht.
2: Nee, also ich sehe das überhaupt nicht. Du also kannst vielleicht irgendwelche kleinen Indie-Spiele à la Flappy Bird oder sowas, äh, kannst du vielleicht hernehmen. Äh, du kannst auch vielleicht einen Cannibal hernehmen, was wir eben als, als Demo genommen haben, das würde ich nicht aber hernehmen als Standardspiel da draußen. Also Spiele sind eigentlich so das Komplexeste, was du überhaupt machen kannst. Und das soll jetzt plötzlich einfach durch so einen Konverter durchgeschickt werden und funktionieren. Das Gleiche habe ich schon mal gehört und das hieß damals Java und es sollte sofort funktionieren auf allen Geräten. Ich kann euch bestätigen, es hat noch nie geklappt. Also du musst wirklich dieses Gerät hernehmen dafür portieren. Schaut euch allein an, was es für Probleme gibt zwischen den verschiedenen Windows-Plattformen und Geräten. Und das soll jetzt plötzlich irgendjemand so machen. Glaube ich nicht dran.
0: So, ja, 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 ich ich schön,
2: schönes Wunschdenken. So.
0: Cut. Uh, perfekte so. Überleitung zum uh, abschließenden Cut. Thema, weil auch schon die Leute danach gefragt haben. Letztes Jahr auf der Bild wurde eben Project Eilewund und das jetzt mittlerweile begrabene Project Astoria vorgestellt. Uh, bei Martin und mir die quasi nebeneinander gesessen sind, hat das offen, äh, offene Münder hinterlassen. Das ja, wir ja, konnten uns mit Mühe auf dem Stuhl halten. <lacht> ich kann mich, äh, kann mich erinnern. Jedenfalls, äh, Martin, du hast heute einen Artikel geschrieben. Meine Frage ist, wird uns Microsoft äh, heuer was auftischen, beziehungsweise was wird es sein? Hm. Tja...
1: Was erwarten wir uns von der Bild? Wie hast du das schon gesagt? Wir wissen nichts. Und wenn wir was wissen würden, dann dürften wir jetzt nichts sagen. <lacht> ähm, es ist aber tatsächlich ja. so. Also ähm, ich habe letzte Woche auf der CeBIT mit ein paar Leuten gesprochen. Da bin ich auch gefragt worden, äh, was ich denn so erwarte von der, von der, von der Bild. Und äh, ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Auch das habe ich in meinem Artikel heute Morgen geschrieben. Man vergisst immer sehr leicht, also ähm, als Consumer, zu denen ich mich jetzt einfach halt da auch mal zähle, man vergisst halt immer ganz leicht, dass das eine Entwicklerkonferenz ist. Es ist eigentlich keine Kirmes. Und ähm, es ist halt aber auch die, gleichzeitig natürlich auch die Microsoft-Veranstaltung, die die größte mediale Aufmerksamkeit bekommt. Von daher muss man dann natürlich auch ein bisschen Zirkus veranstalten. Und äh, ich erwarte eigentlich schon, also gerade mit jetzt Blick so auf die auf die Windows Phone Community und so, die halt ja ständig am, am Leiden ist, ja, ähm, so habe ich es auch im, im Artikel eben geschrieben, für mich ist die Bild tatsächlich so ein bisschen was wie die letzte Gelegenheit, ähm, nochmal so ein Feuerchen anzuzünden und so den Leuten zu zeigen, hey, wir sind doch da, da geht noch was, wir haben noch was vor. Ähm, weil tatsächlich ist so, dass, dass viele auch langjährige Besitzer eines Windows Phones das Ding jeden Tag angucken und sagen, hm. Soll ich es noch behalten? Na, wird das noch was? Oder, ähm, oder sollte ich mir vielleicht besser was anderes kaufen? Und wie gesagt, ich habe letzte Woche mit Microsoft-Leuten gesprochen. Und für die war das tatsächlich äh, so eine Überraschung, als ich gesagt habe, die Leute da draußen brauchen ein Signal, die brauchen ein, ein, ein Zeichen, ähm, weil die nicht wissen, was ihr damit macht und ob, ob das überhaupt noch da weitergeht. Und dann haben die echt gesagt... Wie, echt, was? Äh, kommt es so an bei den Leuten? Ich so, ja, genau so kommt es an und das ist, damit kämpfe ich jeden Tag mit, mit 200, gefühlten 280 Hate-Kommentaren äh, kom unter jedem Artikel, der sich mit, mit Windows Phone und Windows 10 Mobile beschäftigt, wo die Leute steil gehen, weil sie einfach frustriert sind. Und ähm, ich weiß jetzt natürlich auch, welchen Stellenwert das Thema insgesamt gerade bei Microsoft hat, von daher werden die in der Kino nicht eine Stunde lang über Windows 10 Mobile sprechen, ähm, aber wie gesagt, ich erwarte irgendein Signal. wenn es nur in die Richtung geht, dass man zum Beispiel so ein Projekt Islandwood offiziell startet und zwar nicht nur startet und davon erzählt, wie toll das jetzt alles werden wird, sondern dass man auch direkt liefert. Und gleich mal sagt ähm, hier die und die und die. Also wir haben vor einem, im August oder im September wurden mal so eine ganze Latte offizielle Windows 10 Universal Apps angekündigt. Ähm, Instagram und Facebook und äh, diverse andere Dinge, die alle noch nicht da sind. Und ähm, mit Ausnahme Twitter sind jetzt die eigentlich die Ersten, die so richtig fertig sind. Und da würde ich halt nächste Woche tatsächlich erwarten, dass dann da ähm, eine Folie nach vorne geworfen wird, wo, wo, dann, wo dann zehn Logos drauf sind von populären Apps, Was heißt so. Und jetzt könnt ihr in den Store gehen und könnt euch die Dinger runterladen, weil im Moment haben wir sie freigeschaltet. Das wäre was, wo nochmal so ein bisschen... Ja, wo die Leute... Ähm, wo die Leute wieder anzündet, sage ich mal. Und das ist auch so ein Thema. Wie gesagt, die, die, die Windows-Phone-Fans sind so gefühlt alles sehr sensibel und sehr emotional. Ähm, die sind momentan alle auf Krawall gebürstet und schimpfen und ich sage es jetzt aber auch mal so süffisant, die brauchen aber auch nicht viel, um wieder im positiven Sinne auszuflippen und sagen, ey, jetzt geht es wieder vorwärts und jetzt tut sich wieder was. Und ähm, in der Richtung muss einfach nächste Woche was passieren. Das wär, sonst sehe ich wirklich tatsächlich auch schwarz. Ja, und richtig da, schwarz.
2: Das ist ja genau das Gleiche, äh, was ich vorhin gesagt habe. Die Leute wollen Commitment sehen. Wie ja. geht es weiter damit? Und deshalb für uns ist es das Wichtige als, als Spieleentwickler, wir wollen natürlich äh, an die Spiele, an die Endkunden bringen. Und äh, wenn die selber noch schon immer an ihre Plattform glauben, und ich lese ja bei euch auch immer kräftig mit, äh, äh, gibt es das jetzt wirklich nicht mehr? Wird äh, Content XY nicht mehr abgedatet? Ist ja bei uns aktuell auch der Fall. Also aktuell warten die Windows-Phone-Nutzer auf unsere Updates von den letzten Spielen. Äh, auf iOS und Android sind die schon längst geschippt. Äh, genau aus dem Grund. Wir wissen auch nicht, ob es jetzt äh, weitergeht oder nicht. Also ich hoffe mir auch, dass da ein klares Commitment gesagt wird. Und äh, eben mal, ja, wie du es geschrieben hast, glaube ich, äh, sie müssen mal deliveren. Ne? Sie müssen mal Sachen bringen. Nicht nur drüber reden. Es wird irgendwann in ja, den nächsten Jahres was werden oder äh, Ende des Sommers, weil das weiß jeder, dann dauert es noch länger.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, wie gesagt, also einmal ist so ein Thema ähm, zeitlich, gerade jetzt bei Windows 10 Mobile, das ja jetzt äh, ja, locker ein Dreivierteljahr hinter dem ursprünglichen Zeit, ähm, Zeitplan hinterher rennt, ähm, wenn die Sachen nur, in Anführungsstrichen, nur spät kommen, geht das ja noch. Also ähm, in dem Moment, wo es dann tatsächlich da ist, haben die Leute das ja oft schon wieder vergessen. Aber das Problem ist tatsächlich, dass sehr viele Dinge in der Vergangenheit versprochen wurden, die dann halt einfach gar nicht kamen. Und ähm, das kannst du halt nicht beliebig oft wiederholen, das Spiel. Und... Ähm von daher, wie gesagt, ich, ähm, ich selber bin inzwischen auch so, also vor einem Jahr, der Marian hat es vorhin so schön erzählt, saßen wir da und haben uns gegenseitig das Händchen gehalten, als die über, über Islandwood und Astoria gesprochen haben und wir haben Schnappatmung bekommen und gedacht, wow, jetzt geht es jetzt rund, ja? in einem halben Jahr ist das Thema Applücke und so, vergiss es, alles erledigt. Ähm, bei mir ist da auch sehr viel Ernüchterung eingetreten und ich glaube jetzt auch nichts mehr, was man mir verspricht ja, oder was man in Aussicht stellt. Ich will es sehen, auf, auf meinem Gerät will ich sehen und nicht auf Folien oder, oder irgendwo. Und weil ansonsten, wie gesagt, ich bin ja dann sozusagen verpflichtet, das weiterhin zu benutzen, weil ich drüber, weil ich ja auch drüber schreibe. Aber irgendwann könnte auch tatsächlich bei mir der Punkt kommen, wo ich sage: Nee Leute, das, das tue ich mir jetzt einfach nicht mehr an. Marian, sag du auch mal was.
0: Dem ist nichts mehr zuzufügen. Er will wieder
1: Händchen halten.
0: <lacht> du hast ja schon
1: längst dein... dein was hast du, was hast du, du bist ja eh schon so ein, so ein Abtrünniger schon die ganze
0: Zeit. Nein, ähm, ich meine, ich glaube, ich, wenn ich mir auch hier den Chat durchlese, die, die Leute brauchen und lieben ihr Windows, auch unterwegs in der Hosentasche. Und äh, ich glaube auch, dass sich Microsoft eventuell dessen bewusst sind, nur in gewisser Weise vielleicht auch die falschen handelnden Personen, weil wie du sagtest, wo du mit den Leuten teilweise gesprochen hast, die meinen, auch kommt das wirklich so, denken die Leute wirklich so, das Problem ist, dass, glaube ich, dass die falschen Leute hier am Werk sind, die für gewisse Verantwortungen haben und irgendwann dringt es dann hoffentlich doch mal durch, man hat es ja gesehen, vergangenes Jahr, Satya Nadella, das Commitment zur Surface, zur Surface-Linie, und genau so ein Commitment brauche ich auch von der Mobile Division in die Richtung. Und äh, mal sehen, beziehungsweise vielleicht ist das doch dann irgendwie der 30. Übergang und der 30. Neustart, äh, weil man sich jetzt in Richtung Surface Phone bewegt. Aber jedenfalls braucht es dennoch, wie du sagst, ja richtig, absolut ein, ein Commitment, weil es sind ja nicht nur die, die Softwareentwickler, wie du Christopher, der Unternehmen haben, die natürlich äh, Mitarbeiter haben, die Geld verdienen wollen und auch müssen, um ihre Familien zu ernähren. Es sind auch Hardwarehersteller, die auf die Plattform setzen. Ich denke dann an HP, ich denke da an Acer, ich denke da auch an Alcatel, die High-End-Hardware gezeigt haben, die ja, sensationell ausgestattet ist, die Top-Tier-Hardware ist. Und die, wo auch ordentlich Butterschmalz drinnen steckt, auch finanzieller Butterschmalz. Und ich glaube, die Bild ist jetzt doch dass, äh, der Showdown, was das betrifft mit, hey, ja, wir sind da, hey, wir machen. Und da sind die Leute, die das machen. Geht hin, zu, redet mit denen. Und der Joe Bell für euch auch schon um die Ecke von, seinem, von seiner einjährigen Auszeit.
1: Oh ja, ähm, ich, ich, ich nehme Wetten an, ob der nochmal zurückkommt, aber das ist ein anderes Thema.
0: Der, der ist schon bei Apple angeheuert.
1: Das weiß ich nicht, aber also das ist. Ähm, also ich, ich, ich täusche mich dann da gern, aber die, die Geschichte war also von, hat von der ersten Sekunde an äh, für mich einen komischen Beigeschmack gehabt. Aber egal. An, an einer Person wird es sicherlich auch. Ähm, wird sicherlich auch nicht hängen. Mein, ähm, aber klar, sie ist, wie gesagt, sie werden, sie werden sicherlich nicht auf der, ähm, auf der Keynote eine Stunde lang über, über, Windows, über Windows Mobile und so weiter reden, aber ähm, ein Signal muss her und wenn das nicht kommt, dann muss man vielleicht auch tatsächlich ähm, dann die, äh, die Schlussfolgerung ziehen, dass es einfach nicht mehr wichtig ist. Wir werden sehen. Hoffe mal nicht, ne? Äh, ja, aber was heißt hoffentlich, weißt du, also ähm, letztlich ist es so, natürlich, ich ähm, bin Windows Phone User der ersten Stunde sozusagen, also, ähm, ich, hatte auch ein, äh, also ich hatte auch mal ein Windows Mobile 6.5 Dingens, so, so ein HTC Titan noch so, so zum Aufschieben und so, weiß aber heute eigentlich gar nicht mehr, wozu ich mir das gekauft habe, weil ich habe mit dem Ding effektiv eigentlich gar nichts gemacht, aber so, Windows Phone-User der ersten Stunde und auch immer tatsächlich auch emotional dran gehangen und so sich so sich selber gewünscht, dass das äh, vorwärts geht, obwohl man ja selber jetzt nicht unbedingt ähm, ja, äh, profitiert. Ich meine, gut, in der Form natürlich, wenn, äh, wenn jetzt da die Marktanteile plötzlich explodieren würden, dann hätte ich äh, auch viel mehr User auf meiner Plattform, aber so, so, die, so direkt hängt mein Lebensglück ja da nicht dran. Und trotzdem ist man der Sache emotional verbunden und ähm, ja, daher kommt dann so diese, diese Hoffnung, dass sich da noch was tut, aber andererseits, wenn es dann halt eben nicht so ist, dann, dann ist es halt nicht so. Ne?
0: Ich glaube auch, ich meine, das ist jetzt sehr abstrakt und so weiter, das Witzige an der Sache ist ja, dass wenn man sich jetzt vom, vom Mobile-Geschäft verabschiedet, dann tut das dem Konzern ja nicht weh und man arbeitet ja oder man ist ja auf dem besten Weg dorthin das Thema Windows zum Beispiel an sich, falls das nicht einmal mehr die, die, die äh, mail kuh von Microsoft, was sie ja schon nicht mehr ist.
1: Ist es Aber, eh ja schon
0: nicht mehr. Genau, ja, ja. wenn das jetzt komplett wegfallen würde als Business-Zweig, Microsoft würde nicht untergehen. Also wenn ich dann denke, wenn Apple äh, Mac und iPhone verlieren würde, würden die äh, in den im nächsten halben Jahr den Bach untergehen. Ähm, also man ist das ja relativ also, breit aufgestellt, was das betrifft. Nur die Frage ist halt, ob man eine gewisse Tradition, die man hat und ob man die nicht fortsetzen möchte. Man hat ja, wobei den Ruf hat man sich ja wahrscheinlich schon damit zerstört, den man ja unter, unter Leuten hatte. Aber nicht dazu trotz, trotzdem, im Business-Umfeld hat Microsoft sehr viel am Marktanteil und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man sowas aufgeben möchte irgendwann. Ne? Um. Also Nein, als Auto Firmenstrategie
2: darf man es doch gar nicht. Bitte? Als Firmenstrategie darfst du das doch gar nicht. Also was wer das? Mobile heutzutage fallen lässt, das so, ist eine absolut. Bankrotterklärung.
1: Äh, nee, ich glaube auch nicht, dass, es, dass, dass das das Thema ist, sondern dass sie eher, ähm, also man sieht ja, was sie die, letzten, die letzte Zeit getrieben haben. Also ähm, die äh, wie viel wie viele Apps von Microsoft eben für, für Android und iOS ähm, erschienen sind und ähm, viele Dinge, die sie äh, gekauft haben, so wie jetzt äh, Accompli oder Sunrise oder, oder Wunderlist und so, die ja eigentlich eher auf den anderen Plattformen stark sind. Ähm, ist, es ist tatsächlich so, und so habe ich es auch da in meiner Vorschau heute Morgen geschrieben, wenn die Leute alle äh, iOS oder Android nutzen Darauf aber ähm, dann sehr viel ähm, Microsoft Produkte und Services und die damit Geld verdienen, dann kann man tatsächlich fragen, ja wo wo ist denn dann das Problem? Ne? Also mobile heißt ja nicht, dass ich mit dem mobilen Betriebssystem ganz vorne sein muss, sondern eher, dass ich halt
0: auf allen mobilen Geräten. Ähm, Vor allem, ich glaube, mit Wunderlist und Swiftkey und Uh, Sunrise und Outlook und so weiter haben sie, glaube ich, mehr mobile Nutzer mit allen anderen Plattformen als, glaube ich, als in der gesamten Windows-Welt <lacht> kommt wahrscheinlich so hin mit den Millionen Nutzern von Vermutlich. Swift. Ich, über gutes
1: Stichwort gutes Stichwort, auch das ist was, wo ich mir ähm, wenn auch nicht unbedingt nächste Woche auf der Bild, aber ähm, wo ich mir auch demnächst eigentlich mal äh, langsam was erhoffe. Ähm, diese Übernahmen, gerade Accomplice, Sunrise und so, das ist jetzt alles schon ein Weilchen her. Ähm, und Wunderlist noch dazu, wenn man sich die Komponenten anguckt, dann ist das so quasi das neue Outlook. also ähm, Und das sollte ich jetzt dann aber auch mal passieren. also Das, sollte ich jetzt dann mal, das Puzzle sollte mal zusammengesetzt werden und
0: äh, ja, da kann also ich so sagen, also das passiert, ich äh, habe auf meinem, auf dem Gigaset jetzt, was ich habe, habe ich eine Version von Outlook drauf, die sich täglich aktualisiert und zwar wirklich täglich und die okay. Updates nerven schon, aber und da okay. sieht man das langsame Zusammenschmelzen, Sunrise wird nicht mehr aktualisiert von Microsoft, also das Team bekommt keine Updates mehr. Und die Kalenderfunktionalitäten von Sunrise, also auch die Features, die unter Sunrise beliebt und bekannt waren, wandern vorsichtig und langsam in den Outlook-Kalender auf Android und iOS. Also da passiert schon was. Okay, das ist ja das schön. Was
1: ja, ja was, ich noch, was ich noch abrunden wollte vorhin zum Thema Windows, ist ähm man geht jetzt bei dem, also unter Windows 10 Mobile haben wir jetzt, ähm, haben wir jetzt dieses Kontinuum, das natürlich noch in den Kinderschuhen steckt, aber das tatsächlich so ein, so ein Konzept ist, womit äh, gerade Unternehmen ähm, in absehbarer Zeit auch tatsächlich PCs ersetzen können. Ähm, eigentlich geht es jetzt schon, wenn ich sage, ich habe äh, hab so ein Lumia 950 und das, das Dock dazu und äh, kriege über, über Remote Desktop Services meine, meine Anwendungen aus der Cloud, dann geht, dann geht das jetzt schon. Aber es ist halt ähm, die Technik ist noch in Kinderschuhen. Aber die, die Geräte kommen jetzt alle leistungsmäßig in diese Zone, wo sie auch, ähm, wo sie auch PCs ersetzen können. Und äh, ich glaube, es ist tatsächlich extrem wichtig für Microsoft, das Thema zu pushen, weil ähm, ich mir total sicher bin, dass, ähm, dass auch Google und Apple an genau solchen Dingen arbeiten. Die wären ja blöd, wenn sie es nicht tun. Bei Google sieht man es schon, in Android N ähm, sind diese, diese Sachen schon drin. Also ähm, Fenstermodus für Apps und so weiter. Und man muss kein Prophet sein, um sich das auszudenken, dass dieses ähm, was Microsoft mit Continuum macht, kann das beste Konzept auf der ganzen Welt sein. Ähm, wenn Google sowas macht und das Konzept ist nur halb so gut, rauschen die mit 180 Sachen vorbei, einfach weil sie so viel größer sind und weil so viele Leute dieses Zeugs dann kaufen und Microsoft, auf Deutsch gesagt, die Leute mit dem Arsch nicht angucken. Ähm, in, in, Im Phone-Bereich. Ja, das ist also das halte ich echt für total gefährlich, dass äh, die können tatsächlich bei dem Thema die besten sein und das ist trotzdem noch lange keine Garantie,
0: dass sie am Ende gewinnen werden. Ja, aber das Android N-Update wird ja niemand sehen. Allein die Marktdurchdringung von Android M, also Marshmallow, liegt bei etwas über einem Prozent. Also ja, absolut. Also was die. Soll ich jetzt
1: ketzerisch sein und sagen, <lacht> ich glaube, jetzt werden mehr Leute Android N auf ihre Geräte kriegen als Windows 10 Mobile? Aber ne. nein.
0: Nein, äh, also von aber da stimme ich dazu, dass Google, was die Marktmacht betrifft, da deutlich äh, äh, stärker sein werden würde, wenn sie das richtig pushen. Und da hat man wieder natürlich wieder einen Vorsprung aufgegeben im Hause Microsoft. Ähm, was ich jetzt noch abschließend sagen wollte, habe ich vergessen.
1: Ja. Schön, dann sind wir schon wieder fertig. <lacht>
0: Vielleicht das Ganze, ja. um ab das Ganze abzuschließen Na genau, äh, eigentlich ist das iPad Pro, was eigentlich den PC ersetzt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja,
1: ja, vor allen Dingen das Kleine.
0: Ja. Und die fünf Jahre alten Geräte. Bei ja. dir. Aber den Fischler wollen wir bisschen, nicht leider traurig
1: bisschen. machen. <lacht> ja, nein, nein, ich, ich, ich verkneife mir zu so Themen äh, immer, immer einen Kommentar, auch wenn ich ähm, ähm, na auch wenn ich mir schon anmaße zu sagen, ich glaube schon, dass ich das auch äh, einigermaßen gesund einschätzen kann, aber du bist, wenn du ähm, so gebrandmarkt bist wie ich, dann, dann stehst du immer sehr schnell in der Trollecke, wenn du zu so Themen irgendwas sagst und deswegen halte ich da einfach meine Klappe. Ja. Ja. Gut. Ähm, Christopher, ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du bei uns warst heute Abend. Du hast wirklich ein paar sehr Ja, ähm yeah, Marion, du darfst gleich wirklich ein paar sehr erhellende Dinge gesagt, muss ich wirklich sagen. Dinge, die ich gar nicht so gesehen habe. Und ich habe es vorhin auch im, äh, im Chat nebenher gelesen, ähm, dass einer geschrieben hat, wow, wow, der, der schenkt uns hier aber ganz schön ein. Äh, das hat so noch keiner gesagt. Und,
2: ähm, also ich sage es öfter, Microsoft. Also wir reden ja öfter mit den Jungs. Er äh, tut das weiterhin. Nein, also man muss ja auch ein bisschen was verändern. Also was ich aber positiv über um Microsoft sagen kann zum Beispiel ist, äh, schaut euch das an, was die mit HoloLens gemacht haben. Äh, das war das erste Wow-Effekt seit langem. Allerdings, also, ja. Und Microsoft, ich glaube, Microsoft hat keiner mehr auf der Liste gehabt mit irgendwelchen Wow-Effekten. Die, cool ja. die Keynote von letzten Apple. Wenn sogar Avenger Beat, eines derjenigen, die immer, wow, Microsoft Boo und iOS geil, schreiben, dass bei iOS langsam so die Puste draußen ist und dass jeder einschlafen könnte bei diesen Präsentationen, sagt auch schon einiges. Also Microsoft hat ja ein Momentum. Also wenn sie jetzt das noch richtig nutzen, weil es eben noch nicht alles bekannt ist. Also ich glaube, bei der Bild werden wir vielleicht das ein oder andere Interessante noch sehen. Vielleicht schaffen die das endlich mal, dieses ja, Next One Thing noch zu haben, um da mal endlich mal wieder ein bisschen Dampf zu kriegen. Also wie schon gesagt, HoloLens hat uns hier äh, bei Handy Games alle so wow geil endlich mal äh, was Cooles, Neues äh, gebracht. Auch wenn es im Games-Bereich nicht vielleicht gleich äh, große Wellen schlagen wird. Aber ich glaube, das wird noch richtig gut. Also da hoffe ich drauf.
0: Apropos große Wellen. Was wird man von euch in Zukunft noch sehen? Was kommt da an, oder was könnte denn da kommen noch an, an coolen Games? Was habt denn ihr noch da so in, in petto?
2: Also ich ich kann sagen, wir haben heute mal wieder äh, ein Spiel eingereicht, was bei Xbox in sehr naher Zukunft kommen wird. Das ist eben super äh, Dynamite Fishing, richtig geiles Multiplayer-Spiel, äh, typisches geiles Casual-Spiel. Also wenn man Kinder hat, mal schön Papa gegen Sohnemann zocken äh, und Dynamit fischen. Ich kann euch sagen, das macht Spaß wie die Sau, äh,
0: vor allem an der Konsole. Jetzt ist er fort. Uh. Jetzt hat jetzt ihm seine PR die Leitung gekappt, so ruhig. Jetzt hat er ein
1: NDA gebrochen.
0: Ja, jetzt ist es aus. Oder ist da kein Gitzer bei ihm vorbeigekommen? Und hat Nein. Tja. Oh, jetzt ist er wieder
1: da. Du warst jetzt ungefähr 30 Sekunden lang weg.
0: Ja, wenn ich aus dem
1: Nähkästchen plaudere, bin ich weg. Das ist genial. Also irgendjemand sitzt da, sitzt da am Schalter. Also ich glaube auch. Das also ich, ich habe jetzt mal drei, was Gutes gesagt
2: über Microsoft, ja. Also äh, wir kommen raus mit äh, Dynamite Fishing.
1: Das also, hat man das noch gehört, ist, genau. Ja. Okay.
2: Und was noch ganz nagelneu kommen wird, äh, was ganz noch ganz frisch ist, ist, dass Clouds and Sheep 2 kommen wird. Also mal einen komplett anderen Titel, den bis jetzt noch nie auf der Xbox war. Und es kommt sogar vor der Playstation. Also äh, Enttäuscht uns nicht als Plattform, äh, weil am Ende des Tages hat es immer der Endkunde wirklich in der Hand, ob er die Spiele von uns kauft oder nicht. Äh, wir geben der Microsoft-Plattform und der Community eigentlich immer gute Chance, mal unsere Spiele äh, zu spielen. Also ich glaube, Klaus im Schieb 2, äh, wer Kinder, wer Frau hat, äh, okay, derjenige der, hätte dann ein bisschen Angst, dass er ein paar andere Spiele nicht mehr spielen kann. Aber das wäre wirklich mal was richtig Cooles. Und wir sind ja mit Microsoft in Diskussion. Also wir dürfen hoffen, dass auch mal die Microsoft-Community äh, wieder die Updates bekommt und eben auch ein paar neue Spiele. Aber es liegt nicht an uns, es liegt am Ende des Tages wirklich an den Endkunden und eben an Microsoft, äh, wenn sie uns supporten oder eben auch nicht.
0: Du, da habe ich jetzt einmal eine ganz, eine ketzerische Geschichte. Wenn das eine der Spiele bald dann rauskommt, wie wäre es mit einem Gewinnspiel für alle OneCast-Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Können wir. Überhaupt kein Problem.
0: Yes. Sehr ah, gut. Also freut sich immer gerne wieder. Na, sag uns Bescheid, wenn es draußen ja, ist. Ich habe noch ein paar Eure Klar. auf meinem Microsoft-Konto an Guthaben. Äh, Werde ich mir gerne ansehen.
2: Immer unterstützen. Das ist wichtig, weil am Ende des Tages, du hast es vorhin nett gesagt, äh, wir machen das hier nicht, dass wir alle Multimillionäre werden. Also wer diese Gerüchte in die Welt setzt, da gibt es zwar ganz wenige. Die hocken in Finnland, heißen Supercell, die verdienen sich wirklich eine goldene Nase. Wir sind ein kleiner Mittelständler mit 60 Leuten hier. Wir wollen am Ende des Tages alle unsere Familien irgendwo ernähren und dafür braucht man Geld am Ende des Tages. Und ohne das Geld, was da reinkommt, können wir keine neuen Spiele produzieren. Das ist recht einfach.
1: Gut, also habt ihr gehört, Leute, kaufen.
2: Am Ende des Tages bitte. Und ansonsten runterladen tut es auch.
1: <lacht> Gut. Ja, also dann wie gesagt nochmal vielen herzlichen Dank. Danke an euch. Und ähm, ja, auch allen Dankeschön an allen Zuschauern. Es waren, glaube ich, eine ganze Menge. Ich habe oh, ja. immer mal wieder so rüber geschild.
2: Ehrlich, Und, wie viele? Äh, Weil ich sehe das ja nicht. Ich, ich sitze
1: ja vor zum äh, Ja, also Gerät. es waren, waren immer so um die 200 waren, waren live drauf. Das ist... Ja. Ähm, das ist schon gut. Also, also vielen äh, gut. Dank. Ja, ja, wir sind ja, wir sind ja keine Thomas Gottschalks, ja. Noch nicht. Ach, ja. Lange Haare hast du jetzt schon, ne? Ich nicht. Also <lacht> Franke, ein ja? Stück voraus. Äh. <lacht> okay, ja, also vielen Dank euch beiden. Ähm, schönen Abend noch, euch und allen da draußen. Und der Marian muss das Knöpfchen drücken. Ich kann ja gar nicht.
0: Bis in zur Wochen. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Baba.
1: Ciao.